0: Pós-graduação FAP. Além da Tela
1: Olá, esse é o primeiro podcast da disciplina Estética e Produção de Séries. Essa disciplina integra o curso de Processos Criativos e de Gestão da Indústria Cinematográfica, uma parceria da FAAP com a UOL. Nosso assunto é a relação dos contratadores de séries e seriados com as produtoras contratadas. Nossa série de podcasts não poderia começar melhor do que tendo como convidado o Roberto Dávila, sócio-fundador e diretor criativo da Moonshot Pictures, uma das produtoras mais prolíficas e versáteis do nosso ambiente cinematográfico. O Roberto é responsável por diversas séries como 9mm São Paulo, Um 171 Negócio de Família, Espectros, Santo Forte, entre outras séries, filmes, documentários e reality shows. A série Sessão de Terapia, também conduzida pelo Roberto, teve duas temporadas no mundo todo. Eu falei duas, mas no Brasil ela teve cinco temporadas, justamente por causa do excelente trabalho do Roberto e da Munchot. O Roberto, embora não diga, é um dos mais legítimos showrunners que temos aqui no Brasil. Ele cuida de todas as etapas do projeto, desde a interface com a TV ou com a plataforma exibidora, passa pelos roteiristas, passa pela produção, pela direção, pela edição e chega até a cuidar do lançamento. É um caso muito raro. Eu agradeço Roberto por termos a chance de falar com ele e conhecer um dos aspectos mais delicados da produção de séries e seriados, que é a relação entre contratadores e produtores. Roberto, mais uma vez, obrigado por abrir sua agenda para a gente. Você trabalhou com diversas TVs, como o GNT, a Sônia, a Universal, a Paramount, a TV Cultura, a Bandeirantes, a Record, com diversas plataformas como Netflix, Globoplay, eh, HBO Max, Amazon Prime. Agora está você ter tá finalizando um projeto para HBO Max. Quer dizer, você conhece o mercado como pouca gente. Como é que você fez para ter tanto contato num ambiente tão seletivo?
0: Olha, Sadek, boa tarde, obrigado pelo convite, eu que agradeço. É... O ambiente é seletivo, mas, ao mesmo tempo, ele é muito ávido por talento, muito ávido por pessoas que sabem o que fazem. É... Isso, o, o, o contato, o networking, o acesso, se dá muito através do tempo, se dá muito através do resultado do seu trabalho, naturalmente. Então, quando você faz séries de sucesso, quando a gente fez, por, por hipótese, 9mm de São Paulo, como você citou, era o começo da, da produção para TV paga premium, vamos dizer assim, no, no Brasil. Nunca se havia feito uma série premium de, de drama policial. É, e, inclusive, era a primeira série produzida pelo canal Fox é, é, aqui. É, o canal Fox à época estava no, no ranking número 30 da TV Paga então ele era o trigésimo canal mais assistido entre todos os canais ofertados na TV Paga, no mês de estreia daquela série, do 9mm ele foi para primeiro do ranking, então é oh. um tipo, é, é, é um sucesso que você, é aquelas coisas que batem na veia é um sucesso que você não planeja, você faz o melhor para série ser boa, para ser excelente, para ter a qualidade que você pretende, que você vê, né, que você intervê como criador, mas se isso vai bater tão forte, é uma coisa é imprevisível. É, isso é o que gera, é o que mostra a sua cara para o mundo, né? você conseguir primeiro realizar, depois conseguir realizar com a qualidade, é, de, com a excelência possível, e depois isso bater no público. É assim que, que, que você, de alguma maneira, se torna visível nesse mercado, e a partir daí são de fato contatos, são os anos todos, né, para chegar até a ter tantas coisas feitas. Né? Você, você
1: nesse nesse ambiente você faz uma proposta de projeto ou eles, as emissoras te procuram, as plataformas te procuram com uma ideia de projeto para você desenvolver? É,
0: eu, eu, tenho uma, eu tenho uma história interessante porque assim eu em 1991 ganhei o é, um Kikito de melhor direção em gramado. E eu lembro muito, eu me refiro a essa história sempre, porque eu lembro que na hora que eu pus a mão nesse prêmio, e era, e era o gramado, era o festival mais importante do, do país, do, acima de qualquer outro e tal, eu me dei conta que eu teria mais sucesso sendo produtor do que diretor. Tanto porque eu escolheria mais as histórias que eu faria, quanto eu teria mais controle sobre os projetos o que eu quero dizer com isso é que é, a partir de lá passei a ser produtor, um perfil de produtor que não tem muito no Brasil, que é o produtor criativo que hoje é, é, se, se, no, se denominou showrunner, como você falou de início é, mas o que quer dizer que a gente tanto propõe ou pensa numa ideia originalmente cria, e a gente tem uma sala de desenvolvimento permanente dentro da produtora, eu não tenho uma peça de equipamento, mas eu tenho talento dentro da produtora, eu sei onde está meu foco é, quanto eu posso pegar materiais adaptados, como é o caso de sessão terapia, como é o caso da série que eu acabei de fazer, Pedro de Biomax, nesse caso, adaptada de um livro. Então, a gente faz de, de todas as coisas, mas sempre com um viés criativo, um viés do desenvolvimento muito forte, no nosso caso, não é o perfil da nossa produtora ser um mero prestador de serviço. Alguém ou outro desenvolve, traz para a gente, a gente apenas produz.
1: Então, então você você vai ao, aos seus, às plataformas com uma ideia de projeto que você desenvolveu aí
0: com a sua equipe. Sim, frequentemente. Seja uma ideia adaptada, seja uma ideia original, seja roteiros de outros que a gente lê no mercado, seleciona e transforma e passa a oferecer, mas a gente chega sempre com uma oferta e o, e o mercado está muito complexo e muito sofisticado, porque você imagina que você tem é, gêneros e subgêneros a gente ainda produz tanto é, dramaturgia quanto não ficção, a chamada não ficção reality show, docu reality e a gente produz também dramaturgia em formatos e métricas diversas longa metragem, séries curtas, séries um pouco mais longas e a questão é eu estou chamando de métrica, mas assim o formato narrativo para cada um desses gêneros e subgêneros e perfis e formatos e durações de projetos são muito diferentes. Então você tem que desenvolver e ter um expertise disso e estar estudando permanentemente para saber se isso daqui é uma história que dá para ser contada em uma hora e meia, ou em seis horas, ou em doze horas, ou mais tempo, ou até em formatos mais curtos. A gente está fazendo um podcast aqui de 20 minutos. Você tem que conseguir contar uma história nesse tempo.
1: Você, quando tem essa ideia, você desenvolve a ideia pensando numa plataforma, pensando no perfil da plataforma, ou você desenvolve a ideia e o primeiro que topar você
0: realiza? Olha, a gente, a gente tem, tem um pouquinho de cada coisa, porque, naturalmente, que andando pelo mercado, cada um diz mais ou menos a sua linha editorial. E é meio que um encontro, né? Você tem, a gente tem aqui, como a gente se interessa por muitos assuntos, a gente desenvolve ou pré-desenvolve muitas coisas, a gente tem sempre uma cartela de projetos em desenvolvimento muito grande, de perfis muito diferentes, tanto em termos de gênero, como eu estou falando, comédia, terror, coisas mais juvenis a gente já produziu muitos filmes, Infanto e Juvenis e, e outros perfis, a gente já produziu animação, é, assim como assuntos diferentes. Então, são coisas que mais ou menos se encontram. Você encontra alguém de um canal, de uma plataforma dessas, e a pessoa te diz mais ou menos qual é a política deles de investimento editorial, o que eles estão procurando, e você vai ali, já pré-seleciona as coisas que você tem, ou raramente, mas às vezes sim, se tiver de fato uma, uma. Se isso é uma coisa que te interessa também, né? E se tiver de fato é, é, um potencial muito forte daquilo acontecer, você às vezes desenvolve do zero, especialmente para alguém, né? o Com o GNT, com quem a gente fez muito reality show, fez sessão de terapia lá também, entre outras coisas, a gente tinha uma parceria muito extensa e fazia frequentemente 7, 10 é, séries, projetos por ano. Então. Houve muitos casos que eles falaram, poxa, a gente está procurando uma coisa nesse perfil, e a gente foi lá, e sentou numa sala e criou o projeto especificamente para eles. Mas aí vale a pena se você tem um, um, uma relação um pouco mais estruturada, mais de longo prazo, com o parceiro. Né? Esses, esses
1: parceiros, eles é, interferem no projeto, eles aprovam etapa por etapa, como é que, que funciona essa relação?
0: A gente está tá falando hoje em dia de uma diversidade muito grande de possibilidades de parceiros ou de players no o mercado chama. Então, o, o próprio perfil das relações muda muito. Né? E tem mudado muito desde o ingresso mais forte do, das plataformas de streaming no nosso mercado. É, eu gosto muito da chamada interferência quando ela é convergente e quando ela é colaborativa. Então, como eu, como eu me referi aqui, a gente tem uma parceria muito, há muitos anos com o canal JNT. Então, é, o, o outro lado, vamos dizer assim, o canal, as pessoas que têm a interface direta com a audiência, tem a sensibilidade de quem é essa audiência, do que essa audiência está consumindo, de como ela se comporta, de qual é o seu perfil, etc. E, tal. e esses são inputs muito fortes para o processo de desenvolvimento. Né? Eu não tenho essa, essa, essa maluquice é, 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 ge, da genialidade do criador, que o que eu penso é a coisa mais incrível do mundo e recebam a minha sabedoria, vocês aí, sejam onde estejam, assistindo ao lado da tela. Então, a partir disso, eu, eu procuro sempre conceber os produtos a partir do ponto de vista de quem vai assistir. Eu quero me relacionar com essas pessoas. Então, isso funciona tanto para o perfil de história, quanto para a escolha da, da narrativa, para a escolha da temática, para é, como contar aquilo de modo que a pessoa do outro lado da tela se interesse. Então todas essas informações são muito úteis. Isso é uma coisa, é um perfil de interação. Você tem informações, você discutir as suas escolhas com esse seu parceiro, que é o canal ou que é a plataforma de cinema. E a outra coisa é alguém que quer ter em você apenas um prestador de serviço para realizar o que está na sua própria cabeça. E, e tem hoje em dia... Eu, eu tomei uma decisão muito cedo na minha vida... É, e foi antes do evento que eu acabei de contar lá de Gramado... É, de não fazer publicidade. Então, muito cedo... Eu ingressei nessa área em audiovisual... Fazendo já coisa de conteúdo. E num certo momento... Eu estava eu ali junto na Olhar Eletrônico que era a, a, a produtora do, do Fernando Menezes, do Paulo Morelli, das pessoas hoje. Eu trabalhei lá. Enfim, que tem ao 2 Então, você trabalhou lá também. Eu trabalhei lá. Marcelo Machado, Dario Vizeu. São amigos, a galera a era muito legal. É, e eles começaram a fazer publicidade num certo momento. E foram muito bem sucedidos isso, enfim. É, nesse momento, eu experimentei a publicidade, justamente essa relação de cima para baixo que você tinha, das agências de publicidade para com as produtoras, como meros prestadores de serviço, o gênio aqui é sou eu, faça isso, eu gosto disso, não gosto daquilo, senta dentro do set, não sei o que e então, tal. É, um, é um tipo de relação que não me interessava. Então, fiquei no conteúdo, fiquei no audiovisual, fiquei nesse lugar, e a partir daí. É, sempre estudando muito Sempre com muita dificuldade Porque não era o momento disso Especialmente fora das emissoras de televisão Dentro do mercado de produção independente As emissoras que tinham eram todas as TVs abertas E com a produção toda verticalizada Produzindo tudo em casa é, E eu, no mercado independente Então fui fazendo o que foi possível Que foi longas metragens Foi justamente... Alguns, muitos programas e documentais e documentários, etc, e tal, até chegar aos anos 2000. E aí, nos anos 2000, foi quando entrou a TV Paga. Eu fiz muitas coproduções internacionais nesse momento, porque também a lógica das coproduções internacionais é uma coisa que te levava direto para o assunto, para o conteúdo, para o tema da obra que você estava fazendo, enquanto no Brasil, durante todo o sistema... De incentivos fiscais, desse tipo de, de mecanismo de suporte. Você tinha na aprovação de, dos projetos uma interferência política muito grande. Ah, quem é a comissão que vai julgar o projeto, etc. Tal, e disso, tanto, é, é outra coisa que não me interessava e da qual eu nunca foi bom. Então, eu sempre me interessei pelo produto em si, pelo assunto em si, pela dramaturgia específica de cada formato em si. Então, eu fiz muitas coproduções internacionais, isso tudo me deu ao longo desse tempo o expertise junto naturalmente com o exercício, né? o estudo, ou seja, a teoria, junto com o exercício. Então eu pensei uma coisa incrível, e aí eu vou lá, realizo e realizo mal, e aprendo com isso, e realizo melhor da próxima vez, e realizo melhor da próxima vez. Então quando chega o momento da, da, da explosão do conteúdo, que o conteúdo é rei e tudo gira em torno disso, você já tem um treinamento você já tem uma, um repertório em termos de estudo em termos de entendimento de como funciona isso muito grande, muito mais do que só o entendimento técnico de como fazer a filmagem é, então aí é que você se encaixa, voltando à sua primeira pergunta em todas as possíveis plataformas e lugares etc e tal porque você tem uma entrega de qualidade não só técnica mas artística em termos de é, é, consistência, de coerência de, de poder de comunicação, de poder narrativo, de conexão com o público final assim, então você se referiu ao sessão, ao sessão de terapia o cara que criou a sessão de terapia que é o a HLV um gênio fez outras séries fantásticas, fez de a Fé, fez, enfim fez, tem um sucesso danado no mundo mas é um formato muito difícil de você desenvolver isso com tanto tônus a ponto de de ser um formato de audiência, de interessar o espectador final. E a gente conseguiu isso com muito sucesso, óbvio que não só por minha conta. E a gente põe, no mínimo, da área de criação, da área artística, uma soma, um triunvirato aí de Jaqueline Vargas, que adaptou os primeiros e depois criou escreveu originalmente os outros, foi a autora de Tudo Que veio Depois. E é o Celton Mello como diretor, obsessivo, intenso, muita qualidade, sendo ator também, entendendo que aquilo é um formato de expressão do ator, indo muito fundo lá, mas o diretor também é muito técnico, e eu mesmo fazendo esse trabalho que você já mencionou. Então, sempre muito know-how, muito conhecimento acumulado para fazer bem aquele formato específico de dramaturgia que você se propôs.
1: Então, é, eu tenho notícias de outros colegas que eles, às vezes, têm alguns problemas com os contratadores. É, você, você aprova os roteiros com eles, depois você aprova a pré-produção, que, objetivamente, que fases você
0: tem uma, uma interface grande com eles? É, no, 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 nas, no, nos contratos típicos com as plataformas de streaming, se é isso que a gente está falando agora, eles têm o poder de aprovação de tudo, de qualquer coisa o que quer dizer os roteiros, que quer dizer as suas escolhas de ator, o que quer dizer os profissionais que trabalham na sua equipe, o que quer dizer os, os cortes, o que quer dizer o material filmado, que quer dizer tudo do, de cabo a rabo. E aí você tem alguns comportamentos diferentes dos executivos que estão nessas posições dentro das diferentes plataformas. Então você tem, de fato, plataformas ou executivos, acho que isso depende um pouco das pessoas mas depende um pouco também da cultura corporativa de cada lugar. Então você tem pessoas que são muito mais respeitosas e, e, e entendem isso que eu estou falando, entendem a sua posição como criador ou como showrunner ou como produtor ali e, portanto, dialogam com você e, e fazem escolhas razoáveis e você tem, portanto, uma relação a como eu estou me referindo muito mais convergente, muito mais uh, que soma muito mais ao processo. E você tem pessoas que tratam, acabam tratando isso mais como era a publicidade. Ou seja, que querem realmente tomar as decisões finais em cada coisa que você fica o um mero repositório dessas decisões. Fica, de fato, apenas um prestador de serviço para realizar aquilo. mas um prestador de serviço branco. Tanto faz se sou eu, se é o meu vizinho, se é o cara da produtora uh, ali. Então, hoje, eu, eu mesmo tomo muita decisão se eu quero ou não trabalhar com certas plataformas a partir deste ponto de vista. Né? Eu, eu levo um projeto, o projeto passa a ser dele, porque o formato de contratação acaba sendo esse agora, os direitos todos passam para a plataforma. Mas não obstante isso, eu quero que esse projeto tenha o um melhor sucesso. Então, se o cara junto com o projeto ele quer comprar o meu expertise de realizar aquilo, e isso está somado a uma equipe que vem atrás de mim, a Todo um sistema de pensar e de realizar, aí tudo bem. Se a pessoa não quer fazer, não, mas eu quero que o diretor de fotografia seja A, que a diretora seja B, que o fotógrafo seja C, etc e tal, e aquilo vai tirando exatamente as suas ferramentas de conseguir bem realizar aquilo, de dar unidade, de dar foco, de fazer uma dramaturgia consistente. daí é, Mas isso, de fato, para responder simplesmente, varia dentro dessas dessas é. plataformas das suas culturas corporativas e da personalidade dos decisores
1: e você está no estágio então que você escolhe também a cultura corporativa com a qual você quer se relacionar, né?
0: Ah, eu acho que tem que ter essas duas vias né? graças a Deus eu estou nesse momento profissional que eu tenho opções às vezes você não tem <risos> ah, Roberto é uma
1: pena, meu caro mas a gente vai ter que terminar esse podcast a conversa é ótima Podia ser muito mais longa, você é uma pessoa muito rica de conhecimento e, e generosa para explicar para a gente tudo isso, explicar para os nossos alunos, mas eu vou precisar terminar, porque a gente está mais ou menos no, no, no nosso tempo aqui. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Meus agradecimentos aqui ao Roberto Dávila, sócio e diretor criativo, principalmente criator, diretor criativo da Moonshot Pictures que nos ajudou a entender as relações entre contratadores e produtores de séries. Agradeço também a você, estudante, que nos ouviu até agora. E lembro que temos vários outros podcasts de assuntos diferentes disponíveis para você nesta plataforma. Nosso próximo podcast vai tratar da sala de roteirista. Bons estudos e até breve em mais um dos nossos podcasts.
0: Sadek, fico à disposição, eu que agradeço.
1: Você é ótimo, Roberto. Obrigadíssimo, cara. Super obrigado. Você... Quando eu quiser, conte comigo. Muito bom.
0: Pós-graduação FAP Além da tela.